0: Cube Radio.
1: En direct à LCN. Mario et Philippe Vincent sont avec nous. Euh, on a eu hier les chiffres sur les augmentations de salaire, là, dont les, les mandarins de l'État, le bras droit notamment de M. Legault ont, ont profité. Euh, Marion, en pleine négociation là, avec là, la fonction publique, là, bon, Mme Lebel vient de bonifier son offre aux enseignants, là, mais ce pas un cadeau pour elle. Là.
2: Non. Et il y a les déclarations de Bernard Drainville sur les enseignants qui ont mis le feu au poudre parmi les enseignants. On a l'impression mm -hmm. qu'il y a toute une série de facteurs extérieurs mais qui viennent euh, détruire un peu l'atmosphère de négociation qui peut exister aux tables et qui viennent donner des arguments. Euh, Sonia Lebel essaie de négocier, mais qui viennent donner des arguments à l'autre partie. Là, mais là, euh, les, euh, les, les, les députés s'augmentent de 30 Le personnel de cabinet s'augmente de 30 euh, Puis vous, nous, vous nous offrez 9 pour 5 ans. Donc, c'est vraiment... Euh, pour Sonia Lebel, j'ai l'impression qu'à un moment donné, elle va demander à ses collègues, pouvez euh, « Pouvez-vous m'aider? Pouvez-vous m'aider plutôt de mettre des bâtons dans les roues?
1: Là? Ouais. -ce qu on qu'on peut parler du même bord de la bouche? Et euh, tu, tu, tu fais allusion, fait ministre de l'Éducation, qui a fait jaser beaucoup là, avec sa réponse au sujet du, du salaire des enseignants. On est revenu un petit peu dans le temps. Euh, on va écouter mmh. ensemble ce que M. Drainville disait en 2015, à l'époque où il était dans l'opposition.
0: Actuellement, le gouvernement propose d'appauvrir les infirmières, d'appauvrir les enseignantes, d'appauvrir les fonctionnaires, puis il nous propose d'augmenter le salaire des députés de 31 Voyons donc, ça n'a aucun bon sens.
1: Comme les discours évoluent quand on change de chaise, Philippe-Vincent.
0: Ça, ça ne s'invente pas hein, parce que y a, les syndicats font euh, valoir qu'avec les offres qui sont sur la table en ce moment le 9 mmh. à 13% sur 5 ans on risque justement d'appauvrir les professeurs les infirmières et les fonctionnaires parce que c'est en deçà euh, de l'inflation pendant les prochaines années donc le même Bernard Rhinville qui il y a deux jours disait à un journaliste du devoir, voyons voyons, que tu compares le travail des profs avec le travail de députés mmh. d'un ton euh, plutôt méprisant alors que le le, le chroniqueur en question du devoir, Michel David, lui posait une question assez simple mm. et très importante. Pourquoi les députés ont le droit d'avoir un rattrapage et même de dépasser leurs collègues des autres provinces, alors que les professeurs ici ne peuvent même pas avoir ce rattrapage-là avec les professeurs de l'Ontario? C'est une question qui est hyper légitime, mm. à laquelle on n'a toujours pas de réponse. Et comme Mario le disait, à part se mettre des bâtons dans les roues avec des déclarations comme ça, de mettre aussi le feu aux poudres à des négociations qui sont déjà assez tendues avec avec des syndicats, on n'avance pas beaucoup. Et aujourd'hui, la prime de 12 000 de Sonia Lebel pour retenir des enseignants à la mmh. retraite... C'est bien, mais on est à trois mois de la prochaine rentrée. Ceux qui avaient déjà décidé de prendre la retraite en juin là, vont fort probablement garder leur décision. Ça va prendre des, des propositions beaucoup plus structurantes, et beaucoup plus concrètes, si on veut donner l'impression au moins que le gouvernement est sérieux.
1: Oui, on a entendu un enseignant sur nos ondes aujourd'hui qui n'était pas euh, fou de joie. Euh, parlant de, de perception, euh, ce sondage léger, là, très, très révélateur, très intéressant sur l'immigration, qui nous montre, là, chiffre à l'appui, que les, les Québécois sont finalement pas tellement différent euh, du reste of Canada en matière d'ouverture à, à l'immigration, Mario
2: oui, ben c'est un sondage intéressant. Ça nous montre effectivement que cette perception au Canada qu'on aime donner ou qu'on aime vendre là, que le Québec est ré réticent à l'immigration, peut-être un peu xénophobe, mais qu'au Canada anglais, c'est l'ouverture. Mmh. Quand on pose vraiment la question aux gens au Québec, au Canada, on est dans des niveaux de perception très, très, très semblables et très pragmatiques. Ouais. Donc, on est ouvert à l'immigration. On a un regard éminemment positif sur l'immigration, sur les gens qui, qui viennent construire le Québec avec nous, sur le rapport économique, etc. Dans le cas du Québec, il y a une préoccupation supplémentaire, c'est bien normal, c'est la francisation. Au Canada, l'anglais, oui. on ne se pose pas la question. Là. Les gens arrivent de n'importe où oui. dans le monde, ils arrivent sur un continent anglophone l'Amérique du Nord, ils vont apprendre l'anglais. Nous, au Québec, on a une préoccupation de plus. Mais sinon, sur les autres enjeux, c'est assez, assez semblable. Et d'ailleurs, c'est assez semblable, même villes et régions, euh, l'ouverture, les, les chefs se ressemblent un peu partout. Mmh. Et c'est un rappel, même ça, que. On a souvent tendance à parler, à penser que les gens eux-mêmes qui sont issus de l'immigration, eux, tu leur poses des questions, un sondage sur l'immigration, ils sont pour des plus gros seuils, puis, euh, ils sont toujours pour toutes les formes d'immigration, à tous les seuils les plus élevés. C'est pas vrai, ça non plus. Il y a des gens qui vivent ici ah. depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, euh, qui sont issus de l'immigration. Mais quand tu leur poses la question, ben, ils disent, il y a crise du logement, nous, on a eu de la misère à se loger, se trouver un logement. Donc, eux aussi ont un questionnement sur les seuils. Oui, ils sont pro-immigration en mmh. général, mais ils ont ouais. les mêmes questionnements que, la reste la, que le reste de la ouais. population sur les seuils sur combien on va en accueillir l'année prochaine. Donc, c'est assez sain, ouais. d'une certaine façon, dans le débat, mmh.
1: ouais. Philippe-Vincent, la, la préoccupation là, par rapport à, à la langue française, la francisation, bon, c'est des données là, qui vont conforter le gouvernement Legault dans sa position dans une certaine mesure. On voit le 47 là, euh, bon, d'accord pour miser sur l'immigration euh, francophone, mais il y a encore pas mal de gens à convaincre, là.
0: Euh, oui, mais sur ce point-là, eh, François Legault va, c'est peut-être le point où il y a le plus de difficultés, là, sur la 100% francophone en mm -hmm. termes d'immigration, où on a une opinion un peu plus tranchée, c'est la proposition de François Legault. Donc, là-dessus, est-ce qu'on veut vraiment se priver d'immigrants économiques, par exemple, de pays asiatiques, de pays anglophones? Ça, là-dessus, il va avoir une, une question intéressante à se poser. Mais sur le reste, M. Legault est vraiment au diapason de la population mm -hmm. québécoise dans le fait qu'il veut plus de pouvoir, il veut pouvoir choisir les seuils québécois, il ne veut pas perdre le poids du Québec. Donc, on veut un petit peu tout en ce moment sans nécessairement qu'Ottawa se, se mette les pattes là-dedans. Mmh. Et ce que ça nous dit aussi, c'est que les Québécois sont préoccupés, touchés, et que c'est un sujet qu'on ne peut pas écarter dans le débat. Et c'est bien qu'au Québec, on soit capable d'avoir ce débat-là qu'on n'a pas dans le reste du pays.
1: Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Au revoir. Bonne journée.
2: Ah voilà, c'est ce qui conclut notre émission euh, du jour. On était bien heureux de passer ces deux heures avec vous, de vous raconter, résumer cette journée euh, d'actualité. Rendez-vous demain, 15h30, pour une autre émission. Bonne soirée.